0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht, die haben auch alle gelacht, die fand es auch lustig. <lacht> aber vielleicht war das auch ja unfreiwillig komisch, <lacht> wer weiß. Ja, aber das ist schon so Stand-Up-Comedy, ähm, das war immer mein großer Traum, das wollte ich schon immer machen, aber habe mich nie getraut, das irgendwie auch mal weiter auszuarbeiten. Die Leute sind immer mehr angekotzt von diesem Perfekten. Die wollen das alles nicht mehr. Die wollen einfach wirklich das Reale einfach.
0: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz Up interview Und... Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe.
1: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, heute, ja guck mal, da lacht mein Gast schon, heute bin ich in, in Köln aufgewachsen, nicht aufgewachsen, aufgewacht, oh je, was der Wein und Champagner auch mit einem macht. Ich rede heute mit einem Superstar, also mit einem Schauspieler und mit einem TikTok-Weltstar damit über, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube fast eine Viertelmillion verloren ist das richtig? Das ist ja. richtig. Ja, wird ganz lässig genickt. Und wir werden heute auch darüber sprechen und über alles andere, was Lust und Laune macht hier im matsup interview weil auch dieses Konzept passt zu diesem wunderbaren Menschen. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Und zwar der Bernd, der Flying Bengal. Herzlich willkommen, lieber Bernd.
1: Ja, schön, dass ich da bin. <lacht> da sein darf. Schön, dass
0: du darfst. Du darfst natürlich. Wir haben, also ich habe... Schon lange gewartet ähm, und nein, also nicht lange gewartet im Sinne von so, du heute zu spät, <lacht> sondern dass dieser Termin endlich stattfindet und ich freue mich sehr, dass wir zusammenkommen, weil wir haben gerade schon offline gesprochen, wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Liebe Grüße an die Person, die sich sofort angesprochen fühlt. Ja, schöne Grüße. Mhm. Nur Gutes, nur Gutes haben wir gerade erzählt. Es waren ein paar Probleme mit dem Spiel, aber nur Gutes, <lacht> selbstverständlich. <lacht> nur Gutes. <lacht> natürlich nur Gutes. Ich darf auch nichts Schlechtes sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Lieber Ben, jetzt habe ich das schon etwas hochtrabend dich beschrieben, aber wenn du es nochmal selbst machen würdest, wie würdest du dich vorstellen, was sollten meine, meine Viertelmillionen Zuhörer wissen über dich? Ich sage mal, wir treffen uns ja da definitiv bei diesen
1: Zahlen. Ja, ja, so Viertelmillionen stimmt schon. Das ist aber noch eine Riesenzahl, schon krass. Ja, ich äh, <lacht> bin der Bernd, so wie ich mich vorstellen, und äh, alias Flying Bengel, ganz genau. Und ich bin ein fliegender Schauspielfotograf, so nenne ich mich auch ab und zu. Stimmt, weil du bist ja Stuart, ne? Sagt ja, man Stuart, Stuart? Also, man sagt du sagt Begleiter,
0: aber <lacht> ist okay. Okay, du bist der Stuart oder was? Du bist Sto ein richtig. du bist ein Schauspieler, du bist ein Fotograf und, und? naja, Jetzt? wenn man TikTok zusammenfasst, dann bist du ja cutter Director, richtig und so weiter und so fort. Da, da steckt viel da, das ist alles genau. so. Leading Role und Synchronsprecher <lacht> <lacht> bist du auch, stimmt. Ich habe so eine Synchronsprecher-Kartei gefunden. Meine. Hast du, was hast
1: du denn alles ausgegraben? Oh je, jetzt bin ich mal gespannt, was alles kommt.
0: <lacht> du, also du hast ja meine fünf Fragen noch nicht gesehen und genau das ist das Konzept. Aber wie immer fangen wir mit deinen Fragen an. Und die hast du mir gerade mal so rübergeschoben. Und ich habe schon gesagt, ich finde sie eigentlich ganz cool, mhm. weil sie das alles, was du deiner Beschreibung passt, ja wunderbar abdecken. Lieber Bernd, was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Gehen wir mal so richtig, äh, sag jetzt aber nicht Moritz. <lacht> nein,
1: der Moritz, nein, Quatsch. Der Moritz. Äh, was bringt mich so richtig auf die Palme? ja Auf die Frage kam ich, weil ich jetzt gerade am Wochenende ähm mit meiner ganzen Familie, das heißt Oma, Opa, Tante, Onkel, da war ich äh, im Oh Gott, die Antwort reicht mir schon, kann ja. ich total verstehen. <lacht> da war ich im Sauerland, weil wir der Oma zum 80. Geburtstag, die hat sich das gewünscht, einmal mit der ganzen Familie irgendwo hinzufahren, das haben wir natürlich dann erfüllt. Und ähm, da habe ich so wieder gemerkt, also jetzt unabhängig von meiner Familie, wenn man an Tisch mit Leuten sitzt und irgendwann kommt Themen auf, Natürlich kommt immer wieder dieses Thema Politik auf und Corona ja momentan und auch Flüchtlingspolitik. Ich ahne es. Ja, und ich habe gemerkt, ich habe mich schon mal die Frage gestellt, was regt mich eigentlich auf? So ne, regt mich auf, Fruchtfliegen regen mich auf, ja, nee. Aber da habe ich gemerkt, <lacht> Menschen, die Leute diskriminieren oder, also es war nicht meine Familie, es war der Nachbartisch, äh, Leute diskriminieren oder einfach nur dumme Aussagen, Halbwissen, und da habe ich gemerkt, da, da kocht es in mir. Und das, das bringt mich so auf die Palme. Und oh, Das, das ist, äh,
0: das kann ich sehr gut verstehen. Ja, Bringt jetzt jetzt auch ja. auf die Palme? oder bist du da Ja, total. Da? Und vor allem, ich bin immer tatsächlich überrascht, mit was für einem Selbstbewusstsein diese Menschen immer argumentieren. Ja. Und ich denke mir immer, also da fühle ich mich manchmal so richtig, richtig so unangenehm. Also das ist, ich weiß nicht, ob es eine Art Fremdschämen ist, aber ich denke mir, was glaubst du denn, was du gerade hier für eine Show abziehst? Also ich bin immer dafür, klar, wenn man sich argumentativ und an sich Sachen ganz normal entgegenwirft, dann kann man sich entweder einigen oder nicht. Man muss sich auch nicht immer einigen. Aber ich glaube, du sprichst eher auf diese Haltlose, völlig, genau so wie du sagst, Vorverurteilen und Naja, es ist ja äh, so, sobald man
1: mit den Leuten spricht, und ich mich interessiere mich auch dafür. Ich, ich äh, ähm bin ja nicht jemand, der irgendwie sagt, nee, also das finde ich jetzt doof, aufzureden, hat die Klappe, äh, nee, sondern dann frage ich halt auch mal, da habe ich auch Gegenfragen, frag, aha, wie, warum denkst du das und, mm -hmm. und wie kam es okay. denn dazu und schon wissen, also sag mal so, 50% der Leute wissen nicht mehr, was sie genau sagen wollen und äh, was sie, ja, wie gesagt, und da, da kocht es halt in mir und dann muss ich mich halt ein bisschen beherrschen. Und das ist mir jetzt wirklich am Wochenende mal aufgefallen, da habe ich gemerkt, ja. hey, wow, was Menschen manchmal für eine Einstellung haben.
0: Freiheit. Da reißt ein wirklich sprichwörtlich der Geduldswaden, oder? Aber du bist so eine Person, die das anspricht und sagt, erklär mir das. Nein, du liegst falsch. Also du möchtest auch die Leute genau. überzeugen oder ein bisschen das herauskitzeln, um sie
1: dann vielleicht nochmal ja. einfach, ja weiß nicht, Spiegel vorzuhalten. Ganz genau. Zum Beispiel die Corona-Maßnahmen momentan und wir müssen die Masken tragen. Ja, Freiheitsberaubung ist das. Das ist Freiheitsberaubung und ich äh, lasse mir noch kein Maulkorb geben. Da, da sage ich, aha, okay, mhm, warum ist das Freiheitsberaubung für dich? Sag mir das. Ja. Und ja, dann ja, fangen wir dann an zu diskutieren und irgendwann irgendwann werden sie dann laut und ich werde immer ruhiger okay. und okay. und dann, also am liebsten würde ich natürlich auch laut werden und dann mal sagen, hast du sie noch alle oder was? <lacht> Bist du Virologe? Aber den Gefallen tust du den wahrscheinlich nicht. Nee, ja natürlich nicht. nicht. Ja? ja, aber das okay. ist ganz oft, nicht. ich habe das Gefühl, vielleicht weil man sich ja momentan mit vielen Themen ja auch beschäftigt, hm. Das, dass man auch auch im Freundeskreis, und das ist dann noch schlimmer, sobald jemand aus dem Freundeskreis solche Themen anfangen oder Familie tatsächlich, also dann ist bei mir ja. nicht mehr nur noch genervt, also ja. ich bin ja nicht nur noch genervt, sondern dann bin ich auch wirklich auch teilweise wütend und auch, ja, empört bin ich dann.
0: <lacht> Total verständlicherweise, also ja. man... Ich kann das auch nicht gut überspielen, muss ich sagen. Also dann würde ich, ich habe dann immer so einen so Fluchtinstinkt. Mm. Also nicht, dass ich mich äh, davor drücke, sondern ich möchte dann äh, irgendwas sagen und mich dann auch komplett zurückziehen, weil ich sowas dann gar nicht ertrage. Und gerade im Familien- oder Freundeskreis, im Freundeskreis, naja, mh, ich überlege gerade, kommt das gar nicht so gut so, so oft oder fast gar nicht vor. Zumindest nicht im engen Freundeskreis, im Bekanntenkreis schon. ja. Wo denn, mh, naja, wie soll ich sagen, ich finde, das ist so eine gedrückte Stimmung, man kann dann, also für mich kann man so die Luft schneiden, wenn dieses Thema so übereinschwebt und denkst irgendwie, oh Gott, nee, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja, ja, ja. Äh, genau und ich stelle mir das krass vor, ist das bei dir schon mal beruflich vorgekommen, dass sich so Kollegen so völlig, ja, <lacht> äh, ich sag mal, okay, Job ist zwar Job, aber ich finde das ja meistens noch schwieriger, wenn du dann noch sehr höflich und professionell. Ich sag mal gut, als Flugbegleiter äh, hast du wahrscheinlich auch schon alle Arten der Menschen ja. vor dir gehabt oder neben dir gehabt tatsächlich. Aber das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr schwierig vor. Ja,
1: also beruflich ist es auch schon ein paar Mal vorgekommen. Da waren es natürlich andere Themen. Also ich glaube, also tatsächlich waren das auch. Klar, natürlich mehr die Passagiere, die ab und zu natürlich da mal ein paar Themen aufgegriffen haben. Man hat ja auch Langstreckenflüge, hat man durch viel Zeit zum Reden. Da kommt man mal kurz hinten in die Galley vorbei und, <lacht> und möchte mal einen Kaffee trinken und mal kurz was erzählen, während man eigentlich am Essen ist und seine Ruhe haben möchte. Aber das macht man ja dann gerne. Aber tatsächlich auch unter Kollegen, da ist es auch schon vorgekommen. Und dann geht es natürlich dann auch politisch manchmal her. Man hat da viel Zeit zum Quatschen. Und jemand kommt ja, das sind die ganzen Flüchtlinge hier, ne? die nach oh äh, hierhin kommen, ne? die klauen der ganzen Jobs und so und ich traue mich jetzt auch nicht mehr auf die Straße. Ähm, und also deswegen muss ich sagen, so die blaue Partei, die muss ich jetzt äh, schon überlegen, ob ich das wähle. Und dann kommt wieder in mir, ja, aber bist du nicht alleinerziehend? Und dann sagt sie dann halt, mhm. ja, ja, bin ich. Ich sag ja, dann hast du mal das Wahlprogramm gesehen von der Partei. <lacht> und dann fange ich halt mhm. an zu diskutieren. Und ich, ich weiß nicht, da eigentlich sollte man, ja, die Leute nicht belehren und man sollte ja, man sollte einfach aufhören, also das Thema wechseln. Ich kann das irgendwie nicht. Ja, du willst es doch auch nicht so stehen lassen, nee, dass sie sagen, ich ja, ja, das ja korrekt,
0: ach, voll, das Ich ist bewundere ja schwierig. aber viele
1: Leute, die das können, viele machen so, mm -hmm, mm -hmm", und dann sagen sie auch nichts dazu. Ich kann das nicht. Immer, nee. Steckt in mir doch dieser Lehrer, der dann irgendwie sagt, Ma, warte mal, bist ja. du eigentlich deppert? Ja. Also, ja. denk doch mal wirklich mal rüber nach. Ja, ja.
0: Da bin ich ganz bei dir, da bin ich ganz bei dir, auch wenn man sie nicht überzeugen kann, finde ich aber auch richtig nicht wortlos, ja, vor, vorbeizugehen <lacht> oder so eine Argumentation zu scheuen und so wie ähm, der Gian in der letzten Folge auch gesagt hat, wir müssen mal wieder so richtig streiten können, also streiten nicht von wegen, ja und ich will deine Gefühle nicht verletzen und vielleicht bin mhm, ich ja vielleicht dabei die, und wir finden eine Mitte, manchmal findet er halt keine Mitte, aber das... Setzt natürlich voraus, dass man auf Augenhöhe sich die, die, die Fakten um die Ohren haut. Ganz genau. Aber ja, alles andere darunter finde ich dann auch äh, schwierig. Okay, aber das bringt dich auf die Palme. Bringt dich noch was auf die Palme? Oh ja. Weil jetzt mit den Themen, ganz ehrlich, jetzt man kann das. nur verlieren. Man kann ja nur verlieren mit den äh, aktuellen Ereignissen, gerade so Corona, Rassismus, ja. Flüchtlinge, Politik. Also entweder trifft man sich oder man geht ganz weit auseinander. Ich finde, man hat ja nichts mehr... Michael damit, Wendler
1: und so, das ist natürlich sind so oh. Themen momentan. <lacht> Ja. egal egal so. egal, egal. Ähm, egal. Ja, es, es gibt, das du sehr gut du hast einen Ton drauf ich total ich bin äh, on fleek hier heute äh, ja C, also was mich auch aufregt wirklich das ist Unpünktlichkeit. ich hasse oh. es wenn man unpünktlich ist also ich auch das heißt aber du bist im Umkehrschluss immer pünktlich ich bin leider das ist ja auch nicht pünktlich bin überpünktlich und ich rede manchmal nicht von fünf Minuten also das kommt glaube ich auch von meinem Job ich darf ja gar nicht unpünktlich sein aber Ihr hört bei den Podcast bestimmt auch dann jetzt gerade. Ähm, mein bester Freund ist <lacht> <lacht> die unpünktlichste Sau, die ich kenne. Ja. Und Wir kennen uns jetzt schon neun Jahre und wir lieben uns über alles, aber das ist, äh, das kriege ich nicht mehr raus. Das ist.
0: Das heißt also, du wartest ungern auf deinen besten Freund, wenn er dich so zehn Minuten versetzt? Zehn, oder? Ja,
1: er hat mich schon mal 45 Minuten stehen lassen. Okay. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Und ich war so nett und habe dann gewartet.
0: Hast du wirklich gewartet und bist mit dieser Person noch befreundet? Das finde ich ja auch sehr schwierig. Aber wenn du überpünktlich bist und so früh da bist, wartest du ja auch. Da so. warte ich
1: auch und das verstehe ich ja. Aber ich, ich, ich hab da, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine falsche ähm, Zeiteinschätzung habe. Ich sehe jetzt, ist es ist irgendwie halb acht und wir treffen uns um acht. Dann denke ich schon, los. ich gehe schon, schon mal los, weil du weißt ja nicht, eventuell die Bahn kommt ja. zu spät oder wie auch immer. Ja. So, und dann bin ich aber um 20 vor schon da und denkst so, ja, ja. toll. Gut, dann geh es jetzt mal so. zu ist meine
0: Mutter, wenn sie zu mir fährt. Und ich sage, okay, komm noch so gegen eins. Und dann habe ich meistens am Abend noch was vor. Dann erwarte ich auch gegen eins. Ja, ich lasse mir Zeit. Sehr ja bestimmt auch Stau. Und dann kriege ich so, so zwischendurch da war eine SMS. Ja, ich bin schon da. Ich äh, esse irgendwo noch was. Und dann äh, ist es so 11.40 Uhr von wegen, bist du schon da? Ich bin gut durchgekommen. Und denke, denkst du dir, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin noch gar nicht so weit. Äh, Überpünktlichkeit. Aber ich wurde auch so erzogen worden und ich finde Pünktlichkeit auch sexy. Also manieren für die
1: es ist auch eine teuer. Wertschätzung ich sage jedes Mal auch zu meinem besten Freund sage ich hör mal prioritäten setzen weil die Aussage kommt dann natürlich immer ja also mein beruf komm, ich bin ich immer pünktlich ich sag ja so wo sind ja die prioritäten oh, das ist ja. aber
0: gemein ehrlich ja. also wer so. da immer so verstrahlt könnte man da sagen okay
1: ja oh. nee 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 aber das ist, das ist, halt, das ist halt ein talent äh, gemütlich, man ist halt gemütlich ne er ist auch Russe, aber sind Russen denn auch... Äh oh, ich wollte gerade sagen, äh, ist das ein Indiz für uns? Nee, eigentlich sind das also Spanier und Südländer, die doch zu spät kommen, oder?
0: Äh, ja, ich will es gar nicht so pauschalisieren, aber ich denke so... Also ich habe bei Spanien
1: gearbeitet und da war es halt immer so. Da war, da war das halt... Ja. Manjana, Manjana. Ne? Schön ruhig. Und ich, der überpünktlich ja überpünktlich war, das war natürlich dann immer... Für mich war Freak. das halt schlimm.
0: Freak. The The Germans. I don't Ich bin get ein Allmann, Ein Allmann. <lacht> ein Allmann. Ich finde so die Überschrift der des, des heutigen Interviews bringst du mit einer zweiten Frage mal so richtig auf den Punkt. Ich bin mal gespannt. Also, das, War das Konzept immer? ist ja, Fragen, die dir noch nie gestellt worden sind. Du hast ja schon wieder vergessen, welche du dir gestellt hast. Ist, warum bist du bei TikTok? So, jetzt bin ich gespannt auf diese Frage. Ich kenne schon ein bisschen so deinen Lebenslauf, habe mich ein bisschen belesen und was gehört und belesen? gesehen. <lacht> auf Wikipedia oder was? Nee, du hast noch gar keinen. Oder hast du
1: schon ein wikipedia -Antrag? Nein, ich hab, deswegen frage ich mich ja, ah. wo du dich belesen hast, weil irgendwie fühle ich mich noch so als ganz kleiner, kleiner, kleiner. Ähm ja, so ja, bist du ja. ja hab ich habe ja nicht gesagt, dass es
0: viel gab, aber <lacht> nein, Gott, ich <lacht> habe meine Quellen. Aber warum bist du auf TikTok? Äh, genau, TikTok. Oh Gott. Wie oft ist dir das schon passiert? Du bist auch bei TikTok oder was? Ah, also, TikTok kenne ich. Was ist da mit den TikTok? TikTok kenne ich ne? oder was? Mit den zwei Kalorien, das machst du jetzt auch. oder Da machst du Werbung für. Oh Gott, ich mache mich hier über den Körner Dialekt lustig. Ist es Mit voller Wertschätzung ist es gemeint. Warum bist du <lacht> bei TikTok? Lieber war, Bernd.
1: Warum ich da bin? Ja, ich bin da irgendwie reingerutscht tatsächlich. Ähm also ich habe ja meine Schauspielausbildung 2005 gestartet, hier in Köln. Das war auch der Grund, warum ich nach Köln gezogen bin. Aber Eigentlich bin ich ja kein Kölner, ich bin in Münsterländer. Komme von der ah, holländischen Grenze direkt, da komme ich her, da ich her. Okay. Ja, und äh, da bin ich nach Köln gezogen mit meinen jungen Jahren und ähm, habe ja meine Schauspielausbildung gemacht. Und ähm, ja... Danach äh, war für mich äh, direkt, äh, da, da gab es direkt ein Engagement. Also ich hole jetzt aber auch weit aus. Ne? Ja, aber ist doch gut. Ist doch gut, oder? Ja, ist doch gut. Ja, ja klar. Äh, da, war, da kam direkt ein Engagement für das Stadttheater Baden-Baden. Da habe ich dann auch gespielt. Das war auch ganz schön dort und sehr teuer. Und ähm, dann bin ich... Äh, dann gab es für mich einen Break tatsächlich schon mit der Schauspielerei. Ich hatte nämlich ein ähm, sehr, sehr langes Gespräch mit einer älteren Schauspieldame, die ihr 40-jähriges Debüt hatte. Und sie meinte, okay. lieber Bernd, mach das bitte nur, also das Schauspiel, wenn du ähm, das du Liebe der Kunst machst und nicht wegen des Geldes.
0: Hast du hast gleich alles zusammengepackt und hast
1: gesagt, tschüss. Ich, ich hab gedacht, ich wär jetzt Millionär. Nee, für mich war das ja tatsächlich äh, der Grund, warum ich Schauspieler werden wollte. Ich wollte der ja Theaterschauspieler werden und nicht irgendwie filmen mhm. oder was anderes. Mhm. Und ähm, ja, aber für mich war dann der Punkt erreicht nicht erreicht, sondern der Punkt da, wo ich dachte, okay, tatsächlich muss ich gerade mal überlegen, weil das Engagement hat halt beendet. Es ja, war vorbei und wo will ich überhaupt hin? Will ich jetzt das wirklich machen? Weil wenn, dann ist jetzt gerade für mich vom Alter her auch die Zeit, zu sagen, komm, ich lerne nochmal was anderes. Okay. Also habe ich eine Pause genommen und bin dann nach Spanien. Habe dann in einem, ich sag den Namen jetzt nicht, in einem Club gearbeitet. Okay. <lacht> Einen Familien-Entertainment-Club. Und äh, war dort Animateur. Und Weil du da an die Kunst geglaubt hast? Ja, nee, da war mich einfach mal kurz Kopf abschalten, das war ja gerade von der Schauspielausbildung alles weg, da habe ich an die Kunst geglaubt. Da Theater. Hör mal. Nee, da war ich und dann Theater, für da. kind, Kinder- Kinder-Entertainment war ich dann zuständig. Und, ähm, Ach cool. Okay. Ja, und da das war für mich dann auch, es ging dann ein halbes Jahr und irgendwann Kam anruf von einer Agentur aus Köln und die hat gesagt, für Film und Fernsehen und meinte, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. das Tatort hat angerufen und äh, wir haben dich mal so einfach vorgeschlagen, ohne dass du mal unter Vertrag warst und die haben Interesse, willst du denn bei uns unter Vertrag sein? Und dann habe ich, glaube ich, ich direkt gekündigt. Krass. Wirklich? Äh, ja klar. Äh, bin direkt, äh, ich habe die nächste Maschine gebucht. Mein Chef in äh, Spanien war nicht direkt so begeistert, aber er war mir auch total egal. Bin dann nach Köln irgendwie. Und dann hat das Tatort abgesagt. <lacht> Nein, ist nicht dein. Das ist tatsächlich so, ja, das haben alles nochmal auf den Kopf gestellt und haben dann abgesagt. Aber mal zwei Schritte zurück, wir sind die denn auf dich
0: aufmerksam geworden. War das noch aus deiner Schaffenszeit in der Schauspielschule oder danach? Also ja,
1: meine andere Agentur. Es muss ja also
0: irgendwas gegeben haben, wo die gesagt haben, okay, we want him.
1: Genau, ich hatte ähm, eine Agentur. Also, die Agentur hat, kannte mich anscheinend schon vom Theaterstück, von unserer Abschlussinszenierung hat sie mich schon im Auge und als ich dann in Spanien war, okay. haben die mich okay, vorgeschlagen, verstehe. ohne dass ich bei ah, denen ja. unter Vertrag war, weil die suchten blonden, jungen Typen. Da hatte ich noch keinen Schnäuzer. Und äh, <lacht> dann haben sie mich vorgeschlagen halt. Ja, daraus wurde nichts. Aber dann war für mich klar, okay, was machst du jetzt? Ähm, ich habe während der Schauspielausbildung habe ich halt meine Fotografie angefangen, habe Leute fotografiert und wurde dann ja Fotograf tatsächlich. Das habe ich halt nie aufgegeben und. Äh, ja, noch nach paar Jahren habe ich mir Schauspielerei, Fotografie äh, war ja. mir klar, boah, das ist finanziell auch nicht, nicht so einfach, wie man denkt, ne?
0: Oh, das glaube ich. Ja, das ja, noch das ist Zeiten vor Corona, das muss man ja immer noch mal sagen. Das haben wir schon wieder vergessen. Ja, ja. Zeiten es gibt vor gibt ja Leute, ich habe das noch nie erlebt. Ja, genau, manche <lacht> Leute haben das sogar nicht. Ich wüsste gar nicht, gar nicht Ach, klar, das muss man dazu sagen. Ja.
1: Aber äh, da war das wirklich hart für mich und das war dann immer was finanziell, es war auch irgendwie, ich, ich wollte mich nicht mit 40 noch beim Casting sehen äh, und keinen mhm. Job haben und dann war für mich immer ein Break und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Und dann bin ich Flugbegleiter geworden. Ja, und irgendwie durch diese Flugbegleiterei und äh, Schauspielerei äh, habe ich dann immer gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr gespielt und gar nichts mehr gemacht und dann irgendwie äh, habe ich dann so eine App entdeckt. das kommen wir nämlich zu TikTok. <lacht> Die hieß aber damals Musical.ly. Und ähm, da konnte man Videos drehen, also es gab immer einen Sound, da konnte man mhm. was, also diesen Sound zum Beispiel von Titanic gab es einen Sound und du konntest ihn nachsprechen und das war ja damals der Trend vor drei Jahren. Und mhm. ähm, ja, das habe ich dann gemacht, eigentlich für meine Freunde, für WhatsApp und habe dann ähm, den Leuten das mal zugesendet, um die Leute zum Lachen zu bringen, weil das ist immer so ein Ding gewesen, was ich... Was ich halt liebe, Menschen zum Lachen okay, zu bringen. Ja. ja, und dann ist, dann bin ich ja gar nicht mehr auf diese App gegangen, dann ist da TikTok raus geworden, dann habe ich mich da irgendwie angemeldet nochmal, habe da ein paar Videos hochgeladen und glaube ich, ein paar Monate später hatte ich auf einmal zack, 5000 Follower und ich so, hä? Das ist eine Social Media App? Wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass da ein paar Leute mal was kommentieren oder so, aber nicht, dass es das so wie Instagram ist, dass da so viele Follower oder die so viele Leute folgen. Ja. Und dann okay. habe ich da Gas gegeben und jetzt äh, habe ich mir gedacht so, die App, die kennt noch nicht so viele. Ich, ich schaue da jetzt mal voll auf die Kacke. <lacht> Gleich am Anfang mit aufbauen. Ich glaube, das ist relativ clever, oder? Ja, also ich habe ich hab mir ja halt gedacht, okay, pass auf, es gab Instagram, es gab YouTube. Und das war damals auch so ein Ding, wo alle dachten, ja, das ist doch nur so ein Ding, das geht vorüber. Und ähm, ja, da habe ich mir halt gedacht so, nee, also, weißt du was, das ist noch so unbekannt. Meine ganzen Freunde wissen noch nicht mal, was TikTok ist. Da hau ich mhm. jetzt mal richtig rein. Und dann ähm, vielleicht wird die App auch ein, ein Flop aber dann habe ich es halt versucht. Ja, das ist es jetzt nicht geworden. Und nee, du bist
0: einer der Gründungsväter. Gründerväter, Gibt, ich bin der anders,
1: Gründungsväter. Oder? Also
0: äh, eigentlich ja schon auch fast,
1: oder? Ja genau. Also äh, ja, dann auch ist auf ja den. Genau, aber das. Äh, ah, ja, okay. Das, ja, also das war ja, schon... Genau. Ja, ich bin der Gründungsverter, Punkt. Das klingt ja, Punkt, ganz Punkt, gut. Punkt. Das schreibe ich jetzt in meine ja mit rein. Das absolut, ich absolut. Ich das kommt,
0: das <lacht> kommt in die Show Notes. Und du bist aber auch auf den anderen Social-Media-Kanälen gar nicht so krass präsent, oder? Also bei Social-Media sind ja auch die meisten deiner TikTok-Videos. Weil da, ich meine, eine Viertelmillion ist schon eine kleine Hausnummer. Also
1: mhm. Ja, das ist... Äh, das, äh, also, jeden, also wenn ich da jeden Tag mal drauf gucke, ich finds immer noch krass. Ich finde es überhaupt nicht für selbstverständlich. weil Ich sehe da irgendwie 200... 70.000 Leute, die mir zuschauen oder folgen, wo ich denke, das oh ist Oh
0: Gott, da. unheimlich. Also wenn man da nicht paranoid wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber <lacht> was für eine Art so für die 0,2 Prozent, die jetzt so TikTok nicht so ganz auf dem Schirm haben. Ja. Was für Videos machst du? Erzähl's mal kurz.
1: Was für Videos ich mache? Also ich mache hauptsächlich Comedy-Videos. Ich, ich äh, versuche immer, mir Themen zu überlegen, die Leute zum Lachen zu äh, sie zum, zum Lachen zu bringen. Also mhm. das Ding ist, TikTok hat halt meistens immer 15 Sekunden Clips, höchstens eine Minute. Damals gab es ah, noch keine okay. Minute, sondern nur 15 Sekunden und ähm, da das war für mich mal die Herausforderung, versuchen in 15 Sekunden die Leute zum Lachen zu bringen. Und meistens ist es ja so, dass ähm, lustige Situationen, die man im Ta im Leben irgendwie äh, erlebt, die sind ja meistens auch nur kurz und diesen Moment aufschnappen das und dann umzuwandeln ja. und irgendwie in einen TikTok, in ein Video quasi zu komprimieren. Ja, das habe ich versucht und das mache ich halt. Und jetzt mittlerweile merke ich natürlich halt, was will die Community sehen, was interessiert die und was ja. wollen. Ne? und da bin ich schon eher so ja. von TikTok ähm, bin ich der LGBTQ-Typ natürlich, äh, dass ich, weil ich schwul bin und dass das, das äh, da fragen natürlich viele nach. Das habe ich dann natürlich. Ich war beim CSD in Berlin auf dem um TikTok-Wagen. Und seitdem ist das natürlich so Thema. Viele Leute fragen nach, hey, ähm, wie kann ich mich outen? Weil das sind dann viele, viele junge oh, super, Leute, die auf ja. meinem ähm, Account sind. Weil ja, man klar. darf nicht vergessen, TikTok ist Generation Z. X, Z, A, B, C. <lacht> auf jeden Fall ähm, Generation... Na, schon nicht
0: mehr Y, glaube ich. Schon tatsächlich Z, oder? Z ist Noch Z, vielleicht der der, Rest, äh, der, der der letzte Rest vom, vom Y da Vom Schützenfest. Also
1: äh, Z, nee, genau. ich meine nicht <lacht> vom Schützenfest, vom Y. Ich glaube, wir beide sind ja noch... X, oder? Ja, es, sind noch ein paar, also es fing damals an, dass nur junge Leute ähm, ja. TikTok hatten. Und irgendwann sind natürlich die Generation Y ist dazugetreten. Jetzt sind es mittlerweile schon auch ist das schon sehr random geworden. Also sind da viele Leute. Ja. Und die jungen Leute, die haben mich natürlich gefragt. Und die hatten da halt die Möglichkeit oder hatten da jemanden, wo, wo sie ein paar Fragen stellen konnten. Und das fand ich total schön, weil irgendwie hatte ich da doch ein Sprachrohr und ich habe ich hab Leute ja. erreicht und dann deswegen, dann, ja. dann habe ich halt TikToks gedreht dazu und ähm, das fand ich halt schön und ja.
0: Das ist ja auch eine mega Verantwortung, ja, die man sich ja gar ja. nicht so
1: aussucht, ne?
0: Das ja. ist, aber da ich, dazu habe ich später noch mal eine Frage ah. vorbereitet, weil das finde <lacht> ich total spannend. Jetzt mal abgesehen von Corona, arbeitest du gerade noch als Flugbegleiter? Also, oder ist es, hast du einen Hauptberuf als mh, Content-Creator. Also, ja, Content-Creator auf TikTok. Mm. Weil deine dritte Frage ist, das ist meine Überleitung, das war ja. zumindest der Versuch, warum arbeitest du noch als Saftschubse? Oh Gott, jetzt guck mal. Jetzt oh, ich über die... die dabei? Warum arbeitest du noch als Saftschubse? Oder das auch, habe ich jetzt dazu gedichtet. Warum arbeitest du als Saftschubse?
1: Mm. Ja, also ähm, ich arbeite noch als äh, Saftschubse...
0: Also das, das, ich habe wörtlich vorgelesen, meine liebe Zuhörer, nicht, dass Sie denken, ich meine, ja, ja, ich,
1: ich werde da gleich was dazu erklären, aber beantwortet es eine Frage. Ähm, ich arbeite noch als Flugbegleiter, äh, natürlich auf Kurzarbeit. Das ist natürlich überall gerade gegeben, weil die Airlines fliegen momentan kaum und ist ja auch gerade ein bisschen für die Airlines auch ein bisschen schlimm. Und, aber das spielt mir gerade, sagen wir mal so, die, also TikTok. Und das ganze Social Media hat mir durch Corona tatsächlich schon ein bisschen in die Karten gespielt, weil viele hatten natürlich mhm. in dem Moment, beim Lockdown fing es an, Zeit. Ich hatte Zeit, ich hatte Zeit, weil als im März, glaube ich, 2020 das losging, Februar, März, hatte ich Corona, ich habe nee, äh, hab Corona bekommen und okay. lag dann flach. Und danach war ich relativ wieder fit, aber musste natürlich selber zu Hause bleiben. Und da war ich so gelangweilt. Und dann habe ich halt nur noch Videos produziert. Und das äh, lief natürlich sehr gut. Und irgendwann fing die Fliegerei natürlich wieder an. Und mhm. ähm, dann äh, war das für, für mich aber trotzdem vom, vom finanziellen her ist das natürlich, da muss man gucken, was, was macht man da? Sucht man sich jetzt einen Nebenjob? Und äh, da kam natürlich das TikTok äh, man Kooperation. Business. Business Oder, ja, und ja. Ähm, da kommt das natürlich entgegen. Es ist natürlich jetzt nicht, wo man sagt so, ich kann jetzt kündigen. Ja, das war's jetzt mit der Fliegerei. Nee, aber es ist es echt, echt so ein kleines, so ein kleines Nebenankommen, so eine kleine Stütze. Das äh, war schon echt gut. Das hat mich jetzt mhm. auch wirklich äh, gestützt. Deshalb fliege ich noch und ähm, und das werde ich auch immer noch, auch wenn es wieder losgeht mit der Vollzeitfliegerei. Äh,
0: Okay, es ist eine Leidenschaft von dir. Ja, Gibt es eigentlich Punkte? Wahrscheinlich auch eine ganz blöde Frage, aber das ist jetzt nicht die aus dem Matz-Up-Konzept. Gibt es einen Ort, wo du noch nicht warst auf der Welt? Ja. Ein
1: Land? Ja, ganz viel. Echt? <lacht> äh, oh, ja, wir ja, wir sind ja eher so ein äh, Ferienfliegerunternehmen und fliegen halt eher so in den ganzen Urlaubszielen. Natürlich okay. auch weltweit. Also das, da war ich, ich war wirklich schon an sehr vielen tollen Orten und ich weiß es auch immer zu schätzen, ja. dass ich dort war. Okay. Ähm, aber Asien war ich in ganz vielen Zielen noch nicht. Und ich wollte schon immer nach Japan und da war ich auch
0: noch nie. Oh, ich auch. Da komme ich mit. Ich glaube, unserer... Nee, das lasse ich lieber. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> rausschneiden kann. Aber ich kann es ja so sagen. Ja, Moritz war vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ja. Ganz lange in Japan. Ganz toll. Ganz toller Japan-Fan auch. Ich finde es auch super. Ich wäre auch gerne. Mhm. Ich würde es auch gerne machen. Ich will das so Im Herbst gerne und im Frühling wurde es mir mal empfohlen. Da ja, soll Mai. alles ganz toll sein. Oder Mai, genau. Genau. Ja, gut. Typische Kirschblütenzeit, ne? Richtig. Ja. Ach, wie toll. Ach, wie toll. Ja. Gibt es denn etwas, wovon du schon ganz lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: <lacht> nach Japan mm, fliegen. Nach Japan fliegen, Ende. <lacht> Punkt. <lacht> ähm, ja, da kommen wir zur Schauspielerei. Das ist... Ähm ja, eben, sonst hättest du dir ja die Frage nicht gestellt, oder? Es Wie kamst du jetzt auf Erzähl. diese Frage? Wow, ja, 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 du hast ganz, mal Fragen cool, oder? ja Es sind immer noch deine. Ja, das ist so meine. ja also ich kam ähm, ja, das, was ich mich nun, also ich habe mir schon immer mal gewünscht, das war damals auch in der Schauspielerei auf der Bühne zu stehen und Stand-up zu machen. Stand-up, wow. Stand-up-Comedy oder? Stand-up-Comedy, Impro, ja. Stand-up, wow, okay, Impro, super. nee, wir hatten noch Impro-Unterricht auf der Schule und da war ich da war ich echt schlecht drin. <lacht> echt? Hätte ich dir jetzt gar nicht so zugetraut. Ja, okay. vielleicht. Also, was also heißt nicht zugetraut? Ich, ja, heißt, Glas, ich hätte es dir zugetraut. Okay. <lacht> aber vielleicht war das auch ja unfreiwillig komisch. <lacht> Wer weiß. Ja, nee, aber das ist schon so Stand-up-Comedy. Ähm, das war immer mein großer Traum. Das wollte ich schon immer machen. Aber habe mich nie getraut, das irgendwie auch mal weiter auszuarbeiten. Mhm. Und, ähm, ja. Sagen wir mal so, ah, den, den genau, wir jetzt. Aber, aber und, <lacht> <ja>. <lacht> durch TikTok auch und äh, durch denjenigen, den wir gemeinsam kennen, der hat mich jetzt auf die Idee gebracht und hat dann gesagt: ähm, Sag mal, was hältst du eigentlich von Stand-up? Und dann habe ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will Stand-up machen, aber ich traue mich nicht, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute nicht mit mir lachen, sondern eher mich auslachen oder gar nicht lachen. Oder ja, aber ich glaube,
0: so fängt es an. Ich glaube, gar nicht lachen wäre schlimmer. Auslachen ist okay. Du musst ja bloß so tun, als ob du mitlachst. Oh Gott, ja, genau. Ich, ich äh, <lacht> rede so da klug daher, als ob ich das ich auch mache. Aber <lacht> ich helfe dir. Wir machen mal was zusammen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, ich habe, äh, das ist, also, also das wollte ich schon mal machen, habe ich nie getraut. Und jetzt ist es halt irgendwie schon ein bisschen handfester geworden, weil komischerweise, seitdem der, Freund, der ich sag jetzt, was können wir denn können wir den Namen nennen? Ja, hab ich ja vorhin schon gesagt. Moritz heißt der natürlich. Ja, Moritz. Ne? Also, seitdem er Mo Moritz. Moritz <lacht> seitdem er das gesagt hat und meinte so, ja, hör mal, ähm, hast du mal schon mal darüber nachgedacht, Stand-Up zu machen? Ja, da habe ich ähm, äh, mir mal so ein paar Gedanken darüber gemacht. meinte, okay, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, jetzt das mal zu starten. Und auf einmal schreibt mir ein äh, Ex-Schauspielkollege, der ein Semester unter mir war, der mittlerweile stand up comedies schreibt. Sag mal, Bernd, Jochen Schropp? Sch nee, oh, ich dachte... Genau, der... Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ah. Jochen Schropp. Oh je, yeah. da gibt es auch fiese Stories dazu. Egal, anderes Thema.
0: Oh nein, du kannst...
1: <lacht> <lacht> Nichts Negatives. <lacht> hör mal, Köln ist klein. <lacht> oh, hör auf, ich ertrag's nicht. Ich, also, ich nerve ja schon alle... Ich habe es gemerkt, ich habe ich hab mir auch die Folge mit Schwanz und Ehrlich angehört. Ja, der ist nämlich ein sehr, sehr sehr, sehr guter Freund von meinen Schauspielkollegen. Nein, bitte, ich nein, 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 ich, möchte, ich ertrage so, so <lacht> eine Geschichte
0: nicht. Aber der hat mir eine ganz nette Sprachnachricht geschickt. Das war nicht ganz nett, genau. Aber wir schweifen ab, es soll nicht, es darf gerne um Jochen Schropp gehen. Es darf aber nicht die Jochen Schropp-Show werden. <lacht> Gott, der muss, ich krieg bald eine Unter, also entweder kommt er zu mir in den Podcast oder ich krieg irgendwann eine Unterlassungsklage und das schneide ich wieder rein oder in den Podcast, weil wir haben es gerade
1: offline. <lacht> oder oder er zahlt Geld mal dafür, dass in jeder Folge er benannt wird.
0: Du meinst erster Sponsor von meinem Podcast? Ja, ich würde auch immer eine Jochen. Ich würde auch alles umschreiben. Ich würde auch alles. Ich würde es auch <lacht> alle ähm, fertig machen. <lacht> ich würde ja. Also Entschuldigung. Ich meint, äh, wieso können wir nicht mit dir anfangen? So, warum wir jetzt auch einen einheitlichen Bruch kennengelernt haben, wir haben einmal richtig cutten müssen, weil hier wurden Namen genannt, das äh, würde ja bis in die A-Promi-Liga alles ja. Ja. durchkreuzen und eine Blutgrätsche der ähm, Karriere äh, aus ist, ist das so die Mehrzahl bestimmt auch verursachen, von daher mussten wir einmal unterbrechen. Mhm. Unsere jeweiligen Manager haben sich äh, Haare raufend auf dem Flur, auf dem Boden geschmissen. Wir fangen jetzt einfach an mit dem Thema Jochen Schropp, das haben wir gerade beendet, vielen Dank dafür. Wir waren eigentlich bei deiner eine Frage Stand-Up-Comedy und ich finde es ganz spannend und wollte eigentlich nochmal nachschieben. Heißt es also, weil du dir das unbedingt wünschst, dass du eine Schublade aufmachen kannst und dann vielleicht das eine oder andere schon fertig ist?
1: Ja, noch nicht fertig. Also wir haben, ich habe jetzt mal was geschrieben und äh, mit diesem Schauspielkollegen, der auch Stand-Up schreibt und ähm, das, also ich habe erst gar nicht daran geglaubt. Ich dachte, komm, wir sitzen da jetzt zusammen und quatschen darüber und zum Schluss finde ich das überhaupt nicht lustig, weil ich will jetzt nicht irgendwas äh, spielen oder was, was Stand-Up machen, wo, so wie das halt in Köln bekannt ist, ne? der Witz ist gefallen. Sondern auch das, was ich wirklich <lacht> lustig finde, worin, wo ich quasi okay. irgendwie auch hinterstehe. Und dann saß mir da zusammen und hat, hat er mich halt gefragt, sag mal, erzähl doch mal irgendwas über dein Leben, was ist denn so passiert? Ja, dann habe ich so ein paar Sachen erzählt über mein Leben, so, so, so einschneidende Sachen, die ich eigentlich nicht, also wo ich eigentlich dachte, die sind nicht lustig. Ja, und dann hat das mal aufgeschrieben und hat das mir nochmal vorgelesen und dann dachte ich, uh! <lacht> Das ist toll. Ja, ich bin ja, also mein Leben ist ja doch sehr zum Lachen, zum Auslachen. <lacht> nee, nee, das war schon cool. Und jetzt haben wir was entwickelt und äh, jetzt wird es schon handfest tatsächlich. Es wird konkret. Ja, es wird konkret. Es wird Ende des Jahres toll. haben wir uns so eine Deadline gesetzt, dass wir Anfang des Jahres irgendwo ein Theater finden. Oder irgendwo eine Auftrittsmöglichkeit suchen, äh, wo ich dann mal auftrete. Das und, ist sensationell.
0: Das ja. heißt aber, du musstest ein bisschen selbst überzeugt werden. Du hast dich eigentlich selbst überzeugt.
1: Genau, da, ich glaub, das, war, genau das war so ein bisschen. Ich, muss, ich brauchte diesen Schubser und ich habe mich das nicht getraut. Selbst wäre ich nicht drauf gekommen. Irgendwann kam halt der Moritz und der hat gesagt: sag mal, Mach das doch mal. Äh, ich kann mir Ritsch. das super gut vorstellen. Und ich habe auf meiner Schauspielschule, habe ich ja, wir hatten ich hatte zwei Monologe, das waren halt so Comedy-Texte und dem ja. hat es mega viel Spaß gemacht, aber die waren halt geschrieben und ich habe immer gedacht, na guck mal, Stand-Up-Comedian, Stand da musst du halt alles selber schreiben und ich glaube, ich bin halt super untalentiert und da habe ich halt, als wir uns getroffen haben, jetzt vor kurzem, gemerkt, nee, nee, das ist nicht äh, untalentiert, sondern man muss, die Technik ist wichtig, zu wissen, wie, mhm. wie gehe ich daran und äh, welche mhm. Themen sind da mhm. wichtig oder was ist lustig und wo ist die Pointe und wo nicht und, das äh, lerne ich jetzt gerade ja, das macht ja. mega viel Spaß. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das alles so ankommt. Wie gesagt, so harte Kerklinge und so, das sind halt so Leute, die haben mich schon immer fasziniert und äh, fand ich immer geil. Und das, die habe ich auch immer nachgemacht.
0: Also ich ja, mag es halt,
1: und Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist halt so mein, super. meine Passion.
0: Ja. Und was Sie auch immer alle gemeinsam haben, Sie haben ja Ihren gewissen also Sing sang entwickelt, also egal, ob es jetzt eine eigene oder eine Fremde-Story war, das mhm. hat man natürlich nicht erkannt und Sie haben natürlich super rübergebracht in Ihrem okay. eigenen Stil, ob es nun ist, jemanden, also eine eine Figur zu spielen, ich glaube, das würde mir auch gut liegen, weil ich mich gerne so über andere lustig mache, also über Figuren und was ich übertreibe <lacht> und da ja auch so mein Fehler für Dialekte wahrscheinlich, genau. Deswegen bist du heute der optimale Gast, weil du äh, alle Sätze, die von fremden Menschen kommen, dann äh, packst du dein äh, okay. Gölnerisch raus, görnerisch raus, genau. Und sie schaffen aber auch alle mit der Stimmung zu spielen, oder? Du kannst ja eine Geschichte erzählen und kannst eine Geschichte erzählen und eine Geschichte erzählen und alle drei Male sind wahrscheinlich ja. unterschiedliche also so Stufen oder Intensitäten dabei. Und ich glaube, wenn man das beherrscht, so mit einem Publikum zu interagieren, deswegen finde ich es auch, glaube ich, richtig schwierig, wenn du äh, oder wenn die ganzen äh, Künstler so Corona äh, wie, äh, äh, Wohnzimmerkonzerte gemacht haben, wenn du denkst, irgendwie, oh Gott, die hatten... Kein Publikum, die sehen keine Reaktion, die sehen ja. kein kein lautes Klatschen, leises Klachen, äh, Klatschen, kein Weinen, kein Lachen, kein, sondern du <lacht> starrst da auf diesen grünen Punkt, der dich da in der Mitte irgendwie noch nicht mal stört, finde ich relativ schwierig und ich glaube für Künstler ist das schon halt auch hart, aber wenn ihr das, ich glaube so, so Impro lebt einfach von der Interaktion mit dem Publikum oder mit dem mit dem Leben und also ich finde es total spannend also ich komme wenn es ja wenn es so klar ihr müsst, ihr müsst auf Tour gehen
1: ja jemand auf. Ja, ja, der, der, der Moritz ist ich wurde ganz, ganz wild drauf
0: und der Moritz nimmt mich mit weil er wohnt gar nicht so weit weg von mir und ich moderiere euren Abend so
1: ja, sehr das, gut. Das ist doch cool. Das, das, das dann legen wir, wir jetzt mal hier so. Wir suchen ähm, uns noch zwei genau. wir machen einfach eine komplette Show draus. Wir suchen uns noch zwei, drei andere Leute, ein Sänger und. Du, der Jochen hat. Ich kann
0: auch singen, das hast du doch vorhin gehört. Ich kann auch singen. Und der Jochen hat auch Zeit. Das ist gar kein der Problem. Der kann auch, ja? Jürgen ich habe schon mit ihm gesprochen.
1: <lacht> Aber dann darf da. ich auch jemanden einladen, dann möchte ich gerne Evelyn Weigert einladen. Ja, da, da äh, bricht wieder meine Stimme. Wer ist Evelyn Weigert? Was? Du fragst gerade, wer Evelyn Weigert ist. Du bist doch Podcast, äh, Okay. Also Evelyn Weigert und äh, Basti Heinlein, die haben auch einen Podcast. Deiner ist natürlich der Beste, aber... Äh, nein, sind, nein, nein, das will ich gar nicht wissen, ich, uh, ich bin schlecht mit Namen. Wie heißt denn der Podcast? Wein, Weinheit, äh, Wein, Genau, jetzt bin ich so wie die beiden. <lacht> Heinlein und Weigert. Okay,
0: kenne ja. ich wirklich noch nicht. Also, super lustig.
1: Super lustig. Ich bin ja
0: noch so neu, ich kenne ja noch nicht alle. Und der, also,
1: die beiden kennt Jochen persönlich. <lacht> Es tut mir leid, ich muss es sagen. Ich halte es nicht aus. Warum? Oh mein Gott, ey.
0: Und ich habe schon gedacht, ich muss immer über Beyoncé sprechen, aber ich, es geht alles
1: sprechen nur über Jochen Schropp. Es, ist, es kommt immer zu einem Thema. Was will, was will ich machen?
0: Oh Gott. Das ja. heißt, wir nageln dich jetzt so richtig fest. Ende des Jahres erwarten wir ein Impro-Comedy-Programm über dich und von dir, oder?
1: Nicht Impro. Ach, Stand-Up. Stand-up, ja. Impro bin ich. Nein, äh, da, komm, da nein bin ich. ich
0: will dich noch in die andere Richtung. Okay. Vielleicht, genau, ich mache Impro, vielleicht bin ich da ein bisschen stärker. Du machst, machst Stand-up, ich mache Impro. Genau. Ja.
1: So also machen wir das. das. Perfekt. Aber so irgendwo in Berlin, das. weil ich war noch nie so richtig in Berlin. Das ist nicht dein, also du,
0: bitte, Also du ja, ich war schon
1: in Berlin, aber mit meiner. Du warst noch nie so richtig doch, in Berlin? Doch, aber was soll ich dir mal erzählen, wie, wie meine erste Berlinerfahrung war? Neunte oh Klasse, sieben Tage Schulausflug, und ich habe nur Krieg, 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 ähm, Thema oh Leben, Mauerfall, alles ganz <lacht> schlimm, alles, wir durften auch nicht mal in die Einkaufsstraße gehen, irgendwas sehen, nee, es war Stasi-Bunker, KZ, alles war da, und dann ist mir wieder zurückgefahren in meine holländischen kleinen Dorf, ja. also, und dann <lacht> war ich mich halt so, Gott, Berlin ist ja ganz schlimm.
0: Da will ich nicht nochmal hin. noch mal Nein. hin. Ja, und ja, was glaubst du, warum wir hier alle so ein bisschen zynisch sind? Ich muss dir aber total beipflichten. Wir hatten damals eine Studienfahrt, ich glaube in der, weiß nicht, 8., 9., 10. Klasse. Ich habe es vergessen. Und wir waren in einem Museum, das gibt es übrigens immer noch. Aber das war für mich auch die Überschrift der Klassenfahrt. Weil wir haben auch alles mitgenommen, was geht. Also ähm, Museum Deutscher Widerstand, Museum und so. Und dann gab es ein Museum, Topographie des Terrors. und ich, oh Gott. Fand diesen, ich fand diesen Namen ist ein krasses Museum tatsächlich. Ist ein also ein, ein Museum neben dem äh, Markus Grupp, Martin grupiusbau Aber ich fand diesen Namen immer so absurd, weil ich habe die mir so, so oft vorgesprochen. Das ist ja auch schlimm. des Terrors. Dachte mir so, oh Gott, ja. Ähm, so naja, äh, okay. Ja, haben auch, würde ich einigen als Spitznamen wirklich auch geben. Also, wenn also auf jeden Fall in
1: Berlin stattfinden, weil. Da, ja, in müssten, Berlin. Du und Moritz musst du mir mal Berlin zeigen. Aber gerne. so richtig, ja, so richtig Berlin.
0: Ja, wirklich. Moritz und ich sind, das gut, jetzt haben wir auch die anderen drei zu verloren, die Moritz gar nicht kennen. Ähm, Moritz steht ja auch nicht so gerne im Rampenlicht, aber Moritz und ich sind sehr trinkfest.
1: Das äh, habe ich gemerkt, weil ich habe den Moritz nämlich. <lacht> Ich habe den Moritz nämlich eingeladen und gesagt, so wenn du nach Köln bist, dann gehen wir natürlich in ein Brauhaus. Ne? Tut, das
0: lässt sich ja Moritz nicht zweimal sagen. Nee. Der und und vor allem äh, während dieser Nachricht, ja,
1: habe ich nämlich gesagt, die Kellner, die Kellner hier, äh, das, die nennen sich Kürbis, und die Kürbis, äh, die müssen extra schlecht gelaunt sein. Also die Touristen, die wissen, sind manchmal ein bisschen überfordert. Die denken sich, was ist ein unfreundliches Personal. Die sind so richtig derb, lassen Sprüche los. Und äh, wenn du Wasser bestellst, kriegst du auch einen drauf und so. Und er so, ach so ist das? Ja, da da, da, da. lege ich da mal drauf an. Ne? Hat er die ganze Zeit mit diesen Typen. Ja, Tippen das glaube
0: ich. Das lässt er sich nicht zweimal
1: sagen. Nein, ja. und sie haben sich da beide geneckt und zum Schluss äh, ging, ja, egal. War sehr lustig. <lacht> Ja,
0: egal. Ja, Moritz und ich können das auch bis zu so einem Grad, wo wir nicht mehr wissen, ob es ernst ist oder nicht, dann sind wir so zwei Wochen sauer aufeinander und dann ist wieder alles okay, bis wir uns <lacht> zum nächsten Aperol verabreden. Aber das können wir definitiv machen. Oh, klingt das, gut,
1: da bin ich dabei.
0: Ähm, ja, oder es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Nein, aber, aber äh, alles. Also pff, alles. Ich habe da, so wie Moritz, nicht so viel Anspruch.
1: <lacht> <lacht> okay, das klärt mir bitte vor, bevor wir uns treffen.
0: Lieber Moritz, das schneide ich nicht raus. So Wie oft haben wir jetzt seinen Namen gesagt? So Apropos <lacht> Kellner und Moritz, ich will jetzt keine bessere Überleitung. Und ich bin gespannt, warum du dir diese Frage stellst. Wie sollte dein Traummann sein? Hast du noch keinen Traummann?
1: Meint, oh, ja, oh, das sind ja zwei Fragen. <lacht> Momentan ist oh, da jemand... Okay, Kat, äh, das muss alles, die, die, das dann <lacht> geschnitten werden. Nein, nein, Quatsch, nein, Quatsch, Quatsch.
0: Ähm, ja, also... Du bist ein bisschen rot, warum diese Frage? Ich sehe das <lacht> oh, ein bisschen Warte mal, ich
1: schalte mal schnell auf schwarz-weiß. <lacht> 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 äh, ja, weil ich da momentan nicht mal kennengelernt habe. Band hab is ich, in
0: Love. Ja. Topografie ich, des Terrors. Guck mal, das kann man immer <lacht> mal so einwerfen. Ja, das passt auch immer dazu. Also
1: toll. Nein. Ja. Okay. Äh, weil mich tatsächlich äh, letztens jemand mal gefragt hat, äh, wie sieht denn eigentlich dein Traummann aus? Und vor allen Dingen habe ich dann eine Podcast-Folge gehört, äh, die auch mit Schwanz und Ehrlich. Und äh, da wurde auch mal gefragt, wie sollte so dein Typ aussehen? Da habe ich mir eigentlich gedacht, so, wie sollte eigentlich so mein Typ aussehen? Stimmt,
0: und der mich hat gesagt, er hat keinen Typen, ne? Genau. Er hat keinen
1: be bestimmten Typen. Ja, er hat dann äh, da gab es auch Johnny Depp und äh, deutsche Schauspieler. Felix Yen, Felix dieser, Yen, Komedian. Äh, genau. äh, nee, Komedian-DJ war das genau. DJ? Ähm... Genau, und da habe ich mir überlegt, so, wie sollte meine aussehen? Und da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Also, ich, wenn es jetzt um Schauspieler geht und rein optisch gesehen, gibt es nur einen, und das ist halt Chris Pratt. Ich weiß nicht, ob der dem was sagt. Ja, klar. Ja. Parks Recreation. Genau, Jurassic World und äh, hier. Ja. Genau. Ähm, ja, aber dann habe ich mir gedacht, was, die ganzen Jahre habe ich mir überlegt, was ist so wichtig, wenn ich mal kennengelernt also Ich habe jetzt ein paar Dates gehabt, ich war jetzt auch in eine, ein, zwei Dating-Shows. Ki!
0: <lacht> Moment, du warst in ein, zwei Dating-Shows? Wieso ja, weiß ich das nicht?
1: Ich war. Äh, es gibt eine. Äh, nicht, kann man die Namen nennen? Ja, bestimmt. Ja, klar. Also, ich war, bei, ich war jetzt bei ZDF bei äh, Dinner Date. Ah. Und parallel war ich. <lacht> Das habe ich Life
0: tatsächlich nicht gefunden, das habe ich nicht geschaut. Kann man das noch
1: nachschauen? Äh, nee. <lacht> Doch, kannst du noch? Ich schicke, ja, find's ja raus. <lacht> Nein, Quatsch, ich kann das gerne schicken. Ja, gerne. Äh, Ach cool, wie spannend. Ja, und ähm, bei First Date, bei Vox, da war ich jetzt auch. Und ähm, das klang, als, als wenn ich das vor allem meinem Freund erzähle, so, oh, das, klingt, oh, hier, das klingt aber ziemlich frustriert, ne, dass du jetzt in Dating Shows gehst. Nee, tatsächlich haben mich da irgendwie da die zwei gleichzeitig angefragt und ich habe gedacht, mein Gott, ist doch egal, mir macht was Spaß und außerdem gebe es ich leckeres Essen und gut es. <lacht> Das wäre auch mein Hauptgrund, alles ja, andere. Ja, das ja, also muss ich jetzt wirklich sagen, weil das war ja blind Date, und soll ich mich darauf was freuen, soll ich sagen, ich freue mich jetzt auf das Date und ich hoffe, er sieht so aus. Ne, ich habe mich auf das Essen gefreut. Und es Nein, du sammelst wirklich. auch Material für dein Stand-Up-Programm, Entschuldigung, das, ja, ist richtig, ja das ist ja alles ne, Das ist ja alles hier Das Arbeit, ist Method ne? Acting. Method, acting. <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> Na Gott, sei Dank rede ich nicht über einen Alkoholiker oder sowas. <lacht>
0: Nee, da, da ist, nein, du schuster bleibt bei deinen Leisten. Das ist schön. Dating, äh, guck mal, du sitzt ja nicht ohne Grund vor deinem Bett gerade. Das ist
1: alles oh, hart recherchiertes nein, Material. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, aber das war so für mich. Äh, da habe ich mir gedacht, wie, wie stell, weil die Frage wurde mir natürlich auch aufgestellt an dort. Wie stellst du dir deinen Traummann vor? Und ich hatte irgendwie nie irgendwie ein ähm, Bild und ich habe immer gedacht, es wäre optisch gesehen. Wollen die Leute wissen, wie der Traummann aussieht? Aber durch die ganzen Erfahrungen jetzt und durch auch so generelle Dates habe ich gemerkt, also das Aussehen, und das ist halt diese typische Klischee, dieser klischee Klischeesatz, aber den kann man nur sagen, der, der, natürlich muss das Aussehen <lacht> das auch passen, aber, aber das ist einfach nicht alles. Ich, hab, ich hatte schon wirklich Dates mit Typen, die aussehen wie vom Katalog und habe gemerkt, da ist nichts hinter. Nichts, ich habe ja. so hab nicht ja. gelacht, gar nichts. Es war, es war leider nicht viel los. Und,
0: ähm, nicht viel los im Oberstübchen. Ja,
1: ja Oberstübchen tatsächlich, genau. Und ähm, ja, und irgendwie hatte ich das alles jetzt aufgegeben, auch nach Dinner Date und First Date, das habe ich und dann noch gedacht, okay, jetzt ähm, bin ich erstmal Single und was kützt, küt, wie man da in Köln sagt. Und ähm, jetzt kam da jemand her, auf einmal gar nicht so, weiß nicht, ich habe auch gar nicht gesucht. Es hat auf mein, tatsächlich auf mein Handy Bling gemacht. Und es hat auf deinem. das war die Corona-Warn-App wahrscheinlich. Du ja, hast aber das falsch verstanden. Also, Was nee, hast du denn jetzt schon? Ich wollte meine Traumvorstellung war immer, ich lerne, ich lerne einen Typen nicht in den Social Media kennen. Ja, oder im irgendwie. Supermarkt,
0: wenn man sich gegenseitig
1: in die Hackern fährt, ne? Das ja, war so die Traumvorstellung richtig. wahrscheinlich. <lacht> ja, aber dann war es dann war Tinder. Und dann habe ich da äh, rüber jemanden kennengelernt. Und äh, der Typ hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Wirklich? Ja. Also
0: heißt das, du hattest vorher keinen Traumtyp und wurdest es jetzt noch mal eines Besseren belehrt oder mhm. passt der so äh, zu deinem Traumtyp? Also magst du nicht den Typ jetzt, aber deinen Traumtyp erklären oder ist es Ja, also mein Traumtyp ähm, war immer Was ist so charakterlich für dich wichtig? Charakterlich ist für
1: mich wichtig, dass äh, also ich sag mal, das Allerwichtigste ist natürlich Humor. Der muss mich zum Lachen bringen. Ich, ich muss lachen und Spaß haben mhm. und ähm, er sollte äh, Empathisch sein. Das ist auch super wichtig. Okay. Man sollte merken. Hört wenn, man selten, ja? Zack, ja, klar. und das, das ist echt ganz oft leider immer so ein Ding, wo viele Leute auch ähm, Probleme haben, weil, wenn, wenn einer nicht merkt, denen geht es nicht gut und spricht den gar nicht drauf an, sagt so, ja, musst du mir halt sagen. Und dann sagst du, ja, natürlich muss man sagen, dass es einem nicht gut geht, aber wenn einer <lacht> oh, neben Gott. dir wirklich gerade nicht mehr redet oder so, dann sollte man das merken. Und also, ja. Also, Empathie ist halt wichtig und ähm, ja, sollte natürlich auch. Ja, soll natürlich sexuell natürlich auch gut aussehen, ne? Aber ist natürlich das Wichtigste. Wie sieht Aber man
0: denn sexuell gut aus? Ja, das
1: man soll, sexuell also soll natürlich einen anmachen, Entschuldigung. Guck mal ja, Du meinst, äh, Party mal, oder was? Denk doch, denk, wer macht dich an? <lacht> soll ich jetzt einen Namen sagen? Okay, sage nicht. ich sage <lacht> Ich kann nicht mehr. Ich
0: mache mit einer äh, Hand an den Hals Abwehrbewegung. <lacht> genau. Okay,
1: äh, ja, aber das ist halt so, dass du halt ähm, <lacht> Was macht dich an? Also, bei mir ist wichtig, und da kommt Okay, bei mir ist wichtig, man sollte Bart haben. Ist Schon eine gute Idee, ne? Ja, das ist schon mal gut. Das ist, schon Ey, das, wahr, ist das, äh. das ist äh, tatsächlich Weiß ich nicht, das ist für mich schon mal, Kritik, auch mal ein ist. Nee, der Rest ist mir wirklich egal. Das, ist, das soll mich wirklich zum Lachen bringen, Spaß haben, romantisch sein, empathisch und ähm, ja, mich einfach mögen. Und das ist wirklich, das mehr will ich gar nicht. Und so sollte der Traummann für mich aussehen. Dunkle Haare. Vielleicht. Achso, ich wollte gerade
0: sagen, eigentlich hast du mich bis dahin mich selbst beschrieben, aber jetzt kommen die dunklen Haare. Und jetzt, kommen die dunkle Haare. Äh, jetzt kommen die dunklen Haare. Jetzt kommen die dunklen Haare. Aber
1: dunkle Haare, dunkle Augen, so Knopfaugen, das, das ist so eine, wenn, wenn mich jemand fragt, das ist eine Schwäche. Also da. Okay, ja. Ja, das habe ich immer kennengelernt und mal gucken, wo es hingeht. es so dir tatsächlich
0: an, dass dir das sehr, sehr, sehr gefällt. Ja, finde ich schon.
1: Ja. <lacht>
0: genau. Das ist halt auch diese Person, ist es unangenehm, wenn diese Person diesen Podcast hört? Ich meine, man das kommt ja nicht mal drüber rum. Also oh Gott, ja stimmt. Äh,
1: das weiß ich nicht, das werden wir ja dann sehen, keine Ahnung. Aber da muss er jetzt Das klären
0: zurück. wir mit den Anwälten. So, <lacht> lieber Bernd. Ich würde aber trotzdem, bevor ich, ich habe ja auch fünf Fragen vorbereitet. Oh Mal, Woher kommt dieser Name Flying Bengel? Ist der durch TikTok entstanden? Heißt das, ich weiß nicht, ob ich es, also ich habe, heute bin ich irgendwie so ganz viele Treppen gegangen, weil ich keinen Fahrstuhl fahre. Und ich habe mir so gedacht, ach so, das wird ja nicht Bernd und Engel sein, oder? Nee.
1: Ist es das? Nee. Mhm. Nee, das war. Äh, der okay. Der, nee, das passt nicht, aber stimmt. <lacht> Könnte man drauf kommen. Ähm, mal, okay. Nee, der Name ist da entstanden, dass ich, das nicht durch, durch TikTok, ich hieß auf Instagram mhm. damals schon so, Ich, äh, weil ich Flugbegleiter bin, halt fliegen. Und weil Ach ich so. halt, äh, der, ja, ich, mein Vater hat mich immer Bengel genannt. Mein Vater hat ja. meinen, mein so frecher da kommt, Bengel. Da kommt der Bengel wieder. So der und Bengel. ich fand den Namen immer so cool. Dann wie man steht ja bei okay. Eingabe, wenn du dich irgendwo anmeldest bei jedem Social Media, what ist dein nickname? Ja, ich habe gesagt so, ach, ich weiß es nicht. Fliegen, fliegen Bengel. und dann kam ich halt auf Bengel. Ah, okay. Nee, Bengel. Ich wollte nur Bengel eingeben, den gab es aber schon.
0: Ach so, natürlich. Das haben die älteren Mitte 40-Jährigen auch noch eingetragen. Die haben das schon aber, eingetragen. Aber <lacht> denk mal drüber nach. Bernd und Engel. Also wenn das keine Erklärung ist, dann weiß ich auch nicht. Also denn Bernd und S Engel. Bernd und Engel, ich hatte mir wirklich die Frage gestellt. Kommen wir mal zu meinen. Stimmt, sehr gut. Fünf Matz-Abfragen. Ich müsste irgendwie nochmal so wie bei ja. Wer will Millionär so ein dum dum. -dum.
1: Ich habe ein bisschen Angst.
0: Also das sagen mir viele, warum. Also eben, das, jetzt kommt äh, wird,
1: äh, wird, Ich bin wird, sehr, ich wird, sehr, ehrlich. Sehr, wird, sehr ehrlich. Es wird spaßig, ja.
0: Deswegen muss ich dir doch auch die Fragen stellen, weil ich weiß, ich kriege lustige, ehrliche Antworten. <lacht> Bei diesem nicht ganz unerfolgreichen Social-Media-Fame, wie glaubst du, wird sich das Ausbildungsprofil von einem Schauspieler ändern? Weil das bist du, bist ein ausgebildeter Schauspieler. Was glaubst du, wird das mit dem Beruf machen, wenn sich das noch weiterentwickelt? Mhm.
1: Ja, also, also auch wieder für die Ausbildung ist das schon mittlerweile, glaube ich, ein Thema. Also meine beste Freundin mhm. ist halt auch jetzt mittlerweile die Leiterin meiner Schauspielschule. Oh. Ah, wow, cool. Genau, und da kam nämlich schon mal das Thema auf, Social Media und ähm, es ist, mit damals fing ich ja an mit einem Demoband. Also man hat sich beworben mit einer DVD und ausgedruckten Fotos. Ja, Oh stimmt. Gott, bin ich alt, merke ich gerade. Wahnsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt du bist übrigens, aber... Das bleibt ein Geheimnis. <lacht> Ü30. <lacht> Ewige 29. Das ist ja. nicht schwer zu
0: erkennen. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ist, äh, ist das schon jetzt ein Thema geworden, ne? Weil man präsentiert sich mittlerweile nicht mehr über DVD oder Fotos, sondern man präsentiert sich jetzt auch durch Social Media. Es ist ja mittlerweile auch bei den Models so. Die fragen halt ja nicht mehr. Das wollte ich
0: gerade sagen, richtig? Ja? Genau. Bei den genau. Models ist
1: es ja auch so, ja. Die, die, die fragen, die, die, die ähm, Besetzer, ja, ach die Marken, Ferromer da vorne sitzt, Heidi Klum, die äh, fragen ja nach und sagen, wie viele Follower hast du? Oder zeig mir mal dein Insta. Ja. Und es steht ja auch ja. sogar schon drin, wenn du dich bewirbst online, Instagram-Profil. Und ja, das ist und halt. Ja, so ist es mit TikTok jetzt natürlich für die Schauspielerei. Und ähm, wow, ja. so wird sich jetzt in Social Media auch schon entwickeln. Auch für die. Äh, ja, ich denke mal so, wir waren damals die Generation Fernsehen. Wir haben, ähm, unsere Eltern haben immer gesagt: Kind, sitzt da nicht so lange vor dem Fernseher, da tut dir nicht gut, geh mal, mal in die frische Luft. So, und heute ist das halt: <lacht> Hör auf, hier am Handy zu zocken oder zu gucken, äh, äh, mach doch mal was anderes. Guck das mal wieder Mama, ein bisschen Fernsehen. Genau. Ja, da ist die Mama doch tatsächlich froh, wenn er mal, wenn, wenn der Kid mal irgendwie mit, zusammen mit den Eltern Film guckt und nicht nur auf Handy. So, und mhm. ähm, man kann sich dagegen ja nicht wehren. Und, und, und ich denke mal, die Zukunft ist halt auch tatsächlich irgendwie Handy oder auf jeden Fall das Social Media. Und da geht es ja schon los mit Serien und kleine Clips und wie YouTube und Filme mhm. und Serien. Und ich denke mal, das ist schon. Ich will es ja nicht hoffen, dass das jetzt so die Zukunft ist und Kino stirbt aus und sowas. Das will es auf jeden Fall nicht. Das, das glaube ich nicht. Das kann ich mir auch nicht, vor kann mir auch nicht vorstellen, nicht. deswegen. Aber ja. das ist schon ein wichtiges Thema und das sollte man auch äh, zur Ausbildung eines Schauspielers ja. thematisieren und auch ähm, ja. sagen, welche Tricks gibt es da, was kann man machen und ähm, Follower sind wichtig, weil du kriegst du nämlich Aufmerksamkeit durch äh, promotion -Filme oder irgendwelchen äh, großen äh, Castern. Genau. Und ja, deswegen... Ja. Äh, ja. Spielt es eine Rolle, also, ja.
0: Absolut. Ich glaube, seit, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Staffeln ruft ja Heidi Klum auf zu ähm, Hashtag Ich bin Germanys Next Topmodel. So wurde ja, ja das Casting gemacht. Die hat sie sich in ein Kaufhaus, Kaufhaus gesetzt und hat die Mädchen, die Mädchen, rauf und runter laufen lassen. <lacht> ja? Von daher, genau. Ja, ja, deswegen ist es schon wichtig. Und äh, ja. ja. Zweite Frage schließt sich an. Was müsste denn passieren? dass du TikTok nicht mehr nutzen würdest. Boah. Ich meinte jetzt vielleicht, was müsste mit Sorry, mit TikTok passieren? Jetzt nicht, was müsste jetzt so allgemein passieren? Ja, du lernst einen reichen, dunkelhaarigen bärtigen Mann kennen mit Knopfaugen, sondern was wüsste welche Entwicklung <lacht> oder welche Richtung müsste TikTok, Schau, TikTok gehen, damit zum weg. Genau, who's that? Genau, blockiert.
1: Who's that? Ähm um also es gibt so zwei Faktoren, glaube ich. Also es gibt einmal den Faktor TikTok, wenn TikTok selbst sich verändern würde, äh, wenn TikTok sich verändern würde ähm, zum Negativen, wenn die alles zulassen, das heißt auch Diskriminierung. Und ähm, ja, man darf, wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine App für, für die junge Generation. Die jetzt natürlich auch weg zur Elterngeneration, aber jetzt gucken auch viele Leute zu und die lassen sich halt sehr äh, leicht beeinflussen. Und wenn natürlich dann Leute die Möglichkeit haben, Sachen zu posten, die einen ähm, zum Negativen beeinflussen oder gewalttätig werden und das lässt TikTok zu und das da würde ich mich immer nicht mehr identifizieren mit. Also da, da würde ich halt, glaube ich, irgendwann sagen, nee, das ist dann nicht so. Aber ich muss sagen, die App ist da sehr streng. Das heißt, die Community kann Leute melden, sobald jemand ein Video hat, was gewalttätig ist und ähm, das dauert nicht sehr lange, dann ist das Video weg und tatsächlich das Profil wird auch ziemlich schnell gesperrt. Und, und die ähm, sperren, glaube ich, auch lange, oder? Über mehrere Monate, ja, habe ich mal gehört. genau. Und sogar live. Also man geht ja auch live. Das heißt, also geht halt so okay. wie bei Instagram live. Und da gibt es auch viele Leute, die auch... Äh, da habe ich selbst auch mal jemand gemeldet, weil der sehr schwulenfeindlich war und... Ähm, Hassreden gesagt hat und das war, ich habe es gemeldet und innerhalb von, glaube ich, zwei Minuten war es da gesperrt. Also Mann, das, da muss super. ich sagen, da sind, das sind die schon echt echt äh, fit. Genau, also das zum einen, ich glaube, wenn die App sich in diese Richtung verändern würde, was ich glaube, was ich nicht glaube, aber hm, never know, dann würde ich dann immer sagen, nee, da, da, das bin ich nicht mehr ich und dann dann würde man ja auch alle Leute damit vergleichen und sagen, ja hier, der ist auf TikTok und das ist ja dann auch mhm. so negativ. Äh, und wenn ich einfach keinen Spaß mehr an habe. Ich glaub, Ach, das ich, ist
0: eine super klare Antwort, ja.
1: Ja. Wenn ich keinen Spaß mehr an, 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 daran habe und das für mich noch Quellerei ist. Ähm, mhm. Natürlich gibt es Tage, wo ich sage so, ja, ach, ja jetzt muss, ich muss jetzt zwar was drehen. Äh, ähm, oh, ich will jetzt aber lieber einen Kaffee trinken und immer chillen und den ganzen Tag gar nichts machen. Ja, dann mache ich das auch. Aber trotzdem, dann produziere ich halt vor. Aber wenn ich wirklich gar keinen Bock mehr habe, dann höre ich damit auf. Aber es macht mir halt wirklich so viel Spaß.
0: <lacht> und das merkt man auch. Ich finde, man merkt auch hier den Unterschied, dass du, finde ich, Schauspieler bist, Synchronsprecher bist, also du weißt deine Sprache, den Ton anzupassen. Das macht natürlich dann umso mehr Spaß. Also du hast ja gesagt, du möchtest aus, du, ja, dein Traum war es, zuerst ausgebildeter Theaterschauspieler zu sein. Mhm. Vielen Dank dafür, weil meine dritte Frage heißt, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit sind ja viele Kulturschaffenden auch in der tatsächlichen Krise. Was ja, glaubst du? Leider. Das habe ich vor, vorhin schon so ein bisschen angefangen zu verbinden. Wie eng muss jetzt nicht TikTok, aber so Social Media und Theater zusammenwachsen? Weil wir können alle nicht in Theater, beziehungsweise können wir nicht alle äh, nebeneinander sitzen. Es gibt aber so eine große Reichweite und viele haben wir ja dann auch Zeit, Social Media zu nutzen. Was glaubst du, was kann das mit dem Berufsschauspiel machen? Also nicht, dass es jeder kann, sondern wie kann das, wie wird Kultur sich verändern, das Theater?
1: Ja, also ich finde es ja total schade, dass... Ähm die Kultur natürlich da wirklich wirklich drunter leidet momentan. Ich habe es gemerkt, ich war nämlich vor drei Wo zwei Wochen noch mal im Theater. Da gab es so strenge Maßnahmen und die älteren Leute, die habe ich gemerkt, äh, also normalerweise ist das Theater voll und da waren da wirklich nur eine kleine Menge Menschen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal wirklich spürbar gemerkt, wow, das, das, ist, schon, das ist schon wirklich äh, Wahnsinn, wenn das kleine Theater schon so leer ist, was normalerweise immer voll ist. Habe ich gar nicht wissen, wie es für die großen Theater ist. Ähm, ja, also es wird sich verändern, es wird sich einiges verändern. Ich weiß nicht, in welche Richtung, aber was kann Social Media ähm, da mitmachen? Ich denke mal, darüber habe ich nämlich nachgedacht und das habe ich nämlich gemacht. Ich habe ähm, meine Community quasi mitgeholt und mache jetzt bei Instagram auch Stories und sage halt, ey, ich gehe heute halt ins Theater und äh, berichte quasi. Und, und, und die Leute, wir haben, glaube ich, ganz viele Leute geschrieben: Ach, kann man wieder? Ach, wie cool. Wusste ich gar nicht. Und welches Theater ist das? Oder welches Stück? Wie cool. Und ich habe danach gesagt, ey, das war so lustig. Geht da bitte hin. Das war, äh, ja, und deswegen, ich glaube, so können vielleicht auch die Leute, die im Social Media Bereich fertig sind, da vielleicht auch aktiver werden. Und nicht nur natürlich diese äh, tolle Hautcreme in die Kamera halten, sondern auch immer vielleicht auch jetzt gerade, weil letztendlich ist es ja nichts anderes. Was wir machen im Social Media ist ja auch Unterhaltung. und ähm, Total. Und Total. das Theater, und nicht nur Theater, egal, Theaterballett und Oper und äh, in allen Bereichen, ähm, das ist auch Unterhaltung. Da sollten die Leute ja schon auf jeden Fall auch ähm, hingehen. Früher in der Zeit der Römer war das Pflicht. <lacht> Oder
0: wie war das? <lacht> ja. Ich glaube, es gab mal eine Zeit zuvor, so weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, da hat sich so das, das Theater oder oder Kino so ein bisschen so distanziert von wegen, ja, alles was so auf so kleinen Endgeräten sich abspielt, ähm, das ja. ist jetzt irgendwie so gar nicht so, aber ich glaube, oder auch Opernhäuser, ne, also ne, das äh, vieles. Ähm, läuft das auch zusammen, weil jetzt auch äh, viele ältere Opernstars stars haben jetzt auch Social-Media-Kanäle. Gut, sie werden sie wahrscheinlich nicht selbst betreuen, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, um einfach auch die Zielgruppe weiterhin zu erreichen oder sie zu vergrößern. Und so wie du sagst, das ist, genau das wollte ich eigentlich auch erfahren, ob das so ist und ob du das auch so siehst als Schauspieler, dass sich Theater oder das Theaterschaffende oder Kulturschaffende sich darum kümmern und sagen, irgendwie ähm, kommt alle her, sie haben es wieder auf. Oder was ich auch ganz toll finde, das ist jetzt keine Corona-Erfindung, aber die metropolitan Oper, also ich gehe gerne in die Oper, und auch die äh, Münchner Staatsoper haben Livestreams gemacht oder haben wieder ihre ganzen ohrführung cool. äh, äh, gezeigt. Und es ist natürlich immer noch was anderes, wenn du live in einem Saal sitzt und ja, die, 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 die Stimmen hörst. Aber ich finde, das, das haben sie über Social Media gemacht. Und ich fand das richtig, richtig,
1: richtig Ja, Ja, genau, und das sehe ich auch. Ich denke, nicht nur die Aufgabe ja. so von Social Media ähm, Leuten, ist jetzt irgendwie auch nur Werbung zu machen, sondern umgekehrt ja auch. Letztendlich Total. kann man ja Total. auch sagen, vom Theater her, da macht doch mal Stories, erzählt doch mal was oder ladet doch mal bekannte Creator ein, um die Reichweite noch mal zu erhöhen. Selbst auf TikTok ist es so, dass äh, die Tagesschau jetzt auf TikTok ist und ähm, dort quasi viele Sachen innerhalb von einer Minute erklären. Und ich muss sagen, es ist mhm. so wie damals im Kinderkanal. Und ähm, dieses, wie ist das Logo, da wird es ja alles so sehr, ja. sehr, sehr, sehr einfach erklärt. Ja. Aber ich muss sagen, es gibt so manche Themen man erwartet ja immer, dass man alles weiß. Man erwartet ja immer, dass man, äh, wenn man jetzt äh, die Tagesschau schaut und es kommen tausend Fremdwörter, man weiß ja alles. Nee, es gibt ganz viele Sachen, da weiß ich überhaupt gar nicht Bescheid. Und die erklären das jetzt auf TikTok, also das, das, die Tagesschau, so cool und einfach und ähm, das motiviert die, die jungen Leute jetzt gerade, äh, auch die Tagesschau zu schauen. Und ich finde, das wäre eine Möglichkeit ja. für ähm, ja, die Kultur, äh, kulturellen ähm, also wie das Theater und die Oper, ähm, da auch mal vielleicht aktiv, aktiver zu werden. Es ist ja, ja letztendlich auch ja. einmal informativ. Man behält auch irgendwie die neue Generation oder gewinnt die neue Generation. und man gewinnt ist, sie, genau. Man, man genau. gewinnt sie und es ist auch Werbung. Ähm, mhm. Na klar. Und, ähm, Schön, ach. Ja. gut, dass wir
0: das so ähnlich sehen und ganz toll, dass du das gemacht hast, dass du auf deine Theatergänge nochmal aufmerksam machst und ich denke, bei deinem, ja, bei deinem großen Dunstkreis ist es natürlich mehr als wertvoll. Man sollte sich immer für Kultur interessieren. So, viele Karrieren starten ja durch Social Media Präsenz, aber ganz viele werden ja auch dadurch ganz fix beendet. Das heißt, man hat ja hier ein, ein, eine Zusammenkunft von Themen, die Spaß machen und wenn Themen manchmal dir platziert werden, ja, dann ist es auch schnell mal vorbei. Und wir haben immer so die scheinbar perfekte Welt auf Social Media, die auch immer wieder kritisiert wird. Was glaubst du, warum ist es umso wichtiger, diese Plattform auch für ernste Themen nach wie vor ja zu nutzen, wie zum Beispiel für Depressionen, wie Homophobie oder mhm.
1: Suchterkrankungen? Es ja, ist super wichtig. Also natürlich gibt es es fing ja damals damit an, mit diesen Social Media, äh, man folgt jemanden und äh, der ist ja so perfekt und der ist so toll und man, man lenkt sich, man lenkt ja auch ein bisschen dann äh, von seinem eigenen Leben ab und es ist ein bisschen abschalten. Man träumt ja dann auch ein bisschen von dieser perfekten Influencerin, die äh, äh, Topmodel-Master hat und so. Das gibt es ja, aber ich finde es viel um, umso wichtiger und ich finde es jetzt in der heutigen Zeit merke ich auch, die Leute sind immer mehr angekotzt von diesen perfekten die wollen das alles nicht mehr. Die wollen einfach wirklich ja. das Reale einfach. Und äh, sobald jemand aufs Maul fliegt, äh, von seinem Leben erzählt und sagt, ey, mir ist heute was passiert, das glaubt ihr nicht, das ist schiefgelaufen, dann finden die Leute das toll. Weil man einfach merkt, ja, es sind einfach normale Menschen dahinter. Und das Thema, und das ist, glaube ich, umso toller, und das, wenn, ähm, wenn man solche Themen an an ja, nimmt wie... Ähm, Homophobie oder Gewalt, Diskriminierung, das sind ja alles Sachen, die passieren ja tagtäglich und es sind ja, ja viele Menschen betroffen und ähm, da fühlen die sich halt abgeholt und man hat, wo hat man das damals gehabt? Das ist die Frage, wo, wo hat man das? Man hat das mal gelesen, ähm, keine Ahnung, Dr. Sommer oder wo auch immer, in der Bravo, da hat man mal solche Stories erlebt und gesehen, aber man hat sich ja nie getraut, irgendwie mal einen Freund äh, anzusprechen und sagen, ey, da ist jemand, der, der macht mich fertig und ähm, soll ich dir das sagen oder nicht. Und dann sagt, dann ist das Thema vorbei. Aber jetzt hast du ganz einfach durch deine Social Media die Möglichkeit, denjenigen anzuschreiben. Ob er antwortet oder nicht, das ist ja immer noch eine andere Frage. Aber du kannst ganz einfach jemanden kontaktieren oder du lernst dadurch noch jemanden kennen durch die Kommentare und du bist dadurch in Kontakt und kannst äh, dich austauschen und dir Tipps einholen. Und das finde ich so wertvoll und so wichtig. Und ja. Ich finde es auch ja. ganz toll, dass ich da jetzt so eine, so eine Reichweite habe. Das sage ich auch ganz vielen Leuten immer. Nicht, weil ich sage, oh, ich bin, ich finde es total toll, jetzt bin ich so fame. Nein, das ist so. ich finde es ganz toll, dass ich da die Leute irgendwie in eine Richtung aufklären kann. Die Meinung, die ich habe oder die Probleme, die andere haben. Ich bin ja so das Sprachrohr für manche Leute, die mir folgen. Und das finde ich halt so schön. Ich kann sagen, hey... Mach, äh, das ist so ein cooler Tipp, probiert das oder,
0: ja. Ja. Auch das meinte ich vorhin auch mit, das ist ja eine super ja. Verantwortung, die man ja auch zu tragen wissen muss, ja. Äh, definitiv. Und ich denke, da hat so ein, ich weiß nicht, es ist so ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also früher hat man hat man nur gefolgt, man ist nur jemanden gefolgt. Man hat dann irgendwie so, so zugeschaut. Das war so diese vielleicht so unerreichbare Welt. Und ich finde so seit ein paar Jahren, hat man so gemerkt, wow, wenn man eine Community ist, die sich für ein Thema interessiert, dann hat man ja eigentlich Macht, man hat Power, man kann dafür einstehen, man kann zu Demos aufrufen, man kann sich vernetzen, man kann über ein Thema aufklären, man kann sich für jemanden einsetzen, man kann wie auch immer, und das finde ich echt total super. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, da spielt, glaube ich, dieses Perfektsein gar keine Rolle mehr, sondern dieses ja, Nicht-Perfektsein, das finde ich auch eine blöde Beschreibung, aber dieses ähm, Normale und diese Alltagsthemen ja. und nicht nur wunderbar, ähm, weiß ich nicht, Jakobsmuscheln schlürfen in Saint-Tropez, sondern auch <lacht> auf die Themen vielleicht dahin weisen, die gar nicht so gut funktionieren und ähm, also ich finde das auch relativ spannend und es wäre für mich auch einseitig und die sind auch gar nicht mehr erfolgreich, die nur noch ihre Social-Media-Kanäle nutzen für für sowas wie Instant OP, für ja. Werbung oder so, für alles. Ganz genau. Ich glaube, da spielt das normale Leben eine große, große Rolle. Ganz oh. genau. Jetzt fällt mir gerade schon, ich fällt gerade mein Licht hier weg. <lacht> das Licht fällt hier runter, aber so. Gott sei Dank bleibt uns der Ton. Ich glaube es kaum. Ich komme zur zehnten Frage. Mensch, oh? die Zeit, die, die rennt denn jetzt doch ganz schnell und die ist bei einem gleich, mein lieber Bernd. Und wenn ich dich jetzt, oder nein, anders. Welche gute Tat wünschst du, hättest du in der Zukunft oder in der Vergangenheit gemacht? Das darf völlig irrational und gemacht. übertrieben sein. Was wünschst
1: du, hättest du gerne
0: mal als gute Tat getan?
1: Mm. Oder würdest du bald tun? Oder würde ich bald tun? Ähm, ich würde tatsächlich mal auch in so einer behinderten Werkstatt mal helfen und arbeiten, also mithelfen und, und quasi betreuen. Das ist so für mich, weil das eine große Herausforderung ist. Ich war nämlich damals mal ein Betreuer im Zeltlager. Und da gab es nämlich.
0: Mhm, so fangen die Geschichten an. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ich, man hört es immer wieder. Immer <lacht> immer wieder. Immer, wenn ich, ist es ist wirklich so, immer wenn ich wieder sage. Aber ja. es stimmt ja auch. Es stimmt ja auch. Da fängt ja wirklich alles an. <lacht> Und ähm, genau, und da gab es nämlich auch eine, also einen Bereich, ein Zelt äh, mit behinderten Kindern. Und da war ich damals schon überfordert mit und musste nicht damit umzugehen. Und ich war immer eher für die Kinder da zuständig. Und ähm, irgendwie habe ich dann gemerkt: so, ach, das ist so wertvoll, was die Betreuer da gemacht haben. Und es war, die hatten ja. immer Spaß, immer gute Laune und ähm, es ist so toll. Und das, das, das ist sowas, glaube ich, auch für mich so als Herausforderung mal, einfach das als, als gute Tat auch für mich glaube ich, selbst auch mal zu machen. Das ist was, was ich mal machen würde. Wollen.
0: Das ist was Schönes, weil ich glaube, dann kannst du ganz viel, was du eh schon sehr, sehr, sehr gut kannst, auch verbinden ne? oder vereinen. Ja. Ach, war das ein Fest. Guck mal so. So schwer will ich <lacht> das Interview gar nicht enden lassen. Von daher schiebe ich noch eine Frage nach. Es ist ja immer so, wenn von meinen Fragen eine dabei war, die dir doch schon mal gestellt worden ist, darfst du dir für mich eine gute Tat aussuchen?
1: Eine gute Tat, darf ich dir aussuchen? Ja.
0: Aber erst musst du beantworten, wurde dir eine Frage schon mal gestellt, die ich dir
1: vorhin präsentiert habe. Jetzt muss ich mal wissen, welche Fragen du mir alle gestellt hast. Warte also mal. pass auf, ich kann noch mal Lies schnell noch mal durchgehen.
0: Vor. Lies noch mal vor. Also willkommen meine Damen und Herren, heute reden wir mit Flying Bengal. Das ist eine Kombination aus Bernd und, Bernd und Engel. Engel. Also ich habe gefragt, wie sich das... Ausbildungsprofil von Schauspielern also sich verändert in Bezug auf Social-Media-Fame. Mhm. Ich habe dich gefragt, was müsste passieren, dass du TikTok nicht mehr nutzt? Ich habe gefragt, Kulturschaffende in der Krise, wie eng muss jetzt Theater und Social-Media zusammenwachsen? Und dieses äh, Karrieren starten und Karrieren beenden sich über äh, Social-Media und Deplatzierung der Themen, wie wichtig ist es auch so für ernste Themen, da ein, ein, ein eine Plattform zu finden oder sie weiterhin zu nutzen und halt die gute Tat. Fünf an der Zahl.
1: Okay, es waren schon sehr, sehr kreative und äh, einmalige Fragen, die du gestellt hast, aber eine wurde mir tatsächlich schon gestellt.
0: Oh Gott. Lass mich raten, die mit TikTok? Nein? Ja, ja. Ach so, ja, okay. Aber ich hab's, <lacht> ich hab's provoziert. Okay, das heißt, du darfst hier I'm very open, du darfst dir eine gute Tat für mich ausdenken.
1: Ja, okay, kein Problem. Dann habe ich da was für dich. Ich bin natürlich auch vorbereitet. Ähm, oh Gott. Pass auf. Wir Machen das also, so. Pf. Pass auf, Jung. Wir drehen zusammen oder du alleine oder wie auch immer einen TikTok. Ich habe kein TikTok. Ja, das ist mir ja. Ich habe aber. Brauche ich TikTok? Nein, du, brauche du ich Stadt halt, oder was? Ja, du kannst ja natürlich mal TikTok an, äh, anschaffen, ein Profil. Du kannst ja mal gucken. Nee, du, es reicht tatsächlich, ein Video zu drehen, was cool ist. Du kannst einen Witz erzählen, du kannst tanzen, du kannst irgendwas total oh. Verrücktes machen. Ja. Ich poste das Video oh, mein Gott, in meinem Feed. Und TikTok hat nämlich eine ähm, Spendenfunktion für gemeinnützige ähm, Einrichtungen. Oh, das ist toll. Ja, und das ist ein Sticker, den kann ich da drauf, ganz groß drauf machen. Und dafür habe ich tatsächlich für TikTok schon mal Werbung gemacht. Und da können die Leute dann draufklicken und dann Geld spenden. Und es geht tatsächlich auch an eine Behindertenwerkstatt, an ganz viele, Du kannst dir ganz viele karitative Sachen aussuchen. Und äh, das kannst du machen.
0: Da bin ich ja fast gleich ein bisschen mit aufgeregt. Toll.
1: Aber das ist doch cool. Das ist doch äh, meine. Das Idee. ist mega gut. Das ist <lacht> mega
0: gut. Eigentlich muss ich sagen, ein ganz schönes Geburtstagsgeschenk, weil es ist meine Geburtstagswoche, lieber Bernd. Ja. Und äh, perfekt. Ja, machen wir das. Absolut. Ja, klasse. Hatte so: High-Five, zack, wir haben gerade eingeschlagen. Wie herzergreifend doch diese Folge endet. Und so habe ich es erwartet. Ich also, fand es auch
1: cool. Oder? Ja, und ich fand, oder? du hast mir komplett die Nervosität genommen.
0: Tja. Aber auch, weil ich dich hier sehe. Und das ist dann
1: natürlich dann nochmal ein bisschen,
0: ja. Wenn man mich sieht, das hilft immer ein bisschen auch. Also ich helfe Mensch, äh, Menschen, indem sie mich sehen auch. <lacht> ähm, Sehr aber sympathisch sieht es auf jeden Fall aus. Man aber hat ja. das, <lacht> ja genau. Huh, äh, vielen, vielen Dank, das kann ich natürlich nur zurückgeben. Es war mir nicht nur eine Freude, es war mir ein komplettes, trinkfestes Fest und <lacht> ich kann das kaum erwarten, weil dann ich bin jetzt in Köln. Ich äh, fahre nachher wieder zurück. Dann das nächste Mal. Bitte, bitte, bitte. Sag mir auch Bescheid, wenn du in Berlin bist. Ja, da sehr machen gerne. Machen wir eine große matz up tour Das können wir auch in 10.000 Videos festhalten. Mit Aber zwei, drei auch Aperol. ohne, genau, nur zwei, drei. Ganz klar. Das ist, <lacht> machen wir auf jeden Fall. Liebe Gäste, also check doch bitte aus. Flying Bengel überall, wo es ihn gibt, weil er ist reichlich vertreten und wir warten alle sehr gespannt auf das Stand-up. Programm von dir, da sind wir wirklich, wirklich sehr gespannt. Aus dieser Nummer kommst du nicht mal raus, weil was du als Viertelmillion bei TikTok hast, habe ich hier, hier knapp und so. Ja, von daher freuen wir uns. Sehr liebe Grüße gehen nochmal raus an Moritz und auch nächste Woche wieder 13.10 Uhr. Weißt du eigentlich, warum 13.10 Uhr? Natürlich, weil ich am 13. .10.
1: Geburtstag habe. Weil du am 13.10. Geburtstag hast.
0: Ich bin schon ein bisschen... Oh Gott, ich brauche wirklich einen Schnaps zum Aufhören. Jetzt krieg ich <lacht> Jetzt bin Kein. ich irgendwie, du hast mich mit dem TikTok-Video ein bisschen nervös gemacht, ja? Ich sag jetzt einfach Stopp. Können wir einfach auf Stopp drücken? Stopp. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss, Bernd.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mathe. Ich glaube, er
1: die Erste. Hallim, Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe <lacht> What's up?